0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodMaker, o seu espaço maker na podosfera. Eu sou Gui Moraes, relações públicas, jornalista e podcaster, e hoje eu vou bater um papo com uma das estrelas do universo Vegas, um dos caras que engrandece e enriquece os nossos empreendimentos, e que acontece, obviamente de ser um maker, então a gente vai bater um papo sobre criação maker, designer de produto, metalurgia, enfim, todas as maluquices que essa mente muito criativa cria. Eu, claro, não vou bater esse papo com essa fera sozinho, então hoje eu tô acompanhado de um novo participante do nosso podcast, o Serginho Pinheiro, o cara que é o responsável pela gravação, pela edição e pela criação e produção desse programa. Serginho, seja bem-vindo ao PodMaker, meu amigo. Será um prazer ter você por aqui. É um grande prazer poder estar aqui e bater esse papo com, com esse cara que, olha, hoje, hoje vai ser bom. <risos> a gente tirou o Serginho da caverna da edição. Ele vai participar no front. <risos> e vamos apresentar o nosso convidado. Antes disso, apenas lembrando a todos vocês, ouvintes, esse é o nosso oitavo episódio. A gente está chegando no fim da nossa primeira temporada então compartilhe o PodMaker, mande para os seus amigos, marque a gente no Instagram, siga a gente no Instagram. A gente está aí nessa batalha por audiência para compartilhar cada vez mais a cultura Maker. E o PodMaker só acontece graças ao apoio cultural da Vegos Construtora Incorporadora. A gente nasceu no Debrick, o primeiro residencial Maker de Guarulhos, que fica ali localizado na rua Santa Isabel 609. Mas você que é nosso cliente, que já ouviu o PodMaker e por um acaso mora em algum outro empreendimento nosso, no The Gate, no Forever, no Dui, o Rafa Preto é um nome conhecido para você. Olha lá, já dei spoiler do nosso convidado. Afinal, ele já vai se sentir, vai se sentir representado. Então, já falei o nome do nosso convidado, é Rafa Preto. Rafa, é um prazer ter você aqui, meu amigo. Você que é designer de produto, é um inventor, é um artista plástico, é um metalúrgico, é um cara que eu admiro demais. É um criativo, acho que essa é a melhor forma de te de, de definir. Seja muito bem-vindo ao PodMaker, é um prazer contar com a sua presença.
1: Olá, Gui, tudo bem? Sérgio, Eric, a é todos os ouvintes aí, um prazerzão estar aqui falando com vocês, é, estar em parceria aí com todos vocês, com a Vegos, é uma honra enorme trabalhar com todo esse time que tem um grande propósito aí, é, construindo... É, grandes, grandes lugares para se morar, para se viver, com, com muito propósito, que bati muito de frente com o que eu quero para a minha vida. Assim. Então, assim, é uma, é uma grande honra mesmo estar aqui com vocês.
0: É, que maravilha, Rafa. Muito obrigado. Então, para a gente iniciar o nosso papo, e para o nosso ouvinte conhecer um pouquinho mais a seu respeito, afinal, já deve conhecer as suas obras, Conta um pouquinho sobre a sua carreira, como que você se tornou um maker e, afinal, como que você chegou até aqui, tendo as suas obras expostas nos empreendimentos vegos.
1: É uma história que mostra, eu sempre gostei muito de mostrar o esforço, né? E a questão do maker mesmo, fazer. É uma história lá atrás, desde pequenininho, eu sempre gostei muito de de construir, de montar, desenhar. Eu sempre fui muito voltado para a parte criativa. É, meus pais sempre me incentivaram bastante. É, a minha mãe, ela é designer decoradora na época, né? Eles falavam, ela trabalhou um tempo como designer de interiores. E meu pai é engenheiro, né? A minha família tem uma metalúrgica com mais de 80 anos é, é, de idade aí no mercado. É uma empresa super sólida. É, eles fabricam máquinas que fazem cordas, mangueiras tudo que é trançado, corda de sapato fabricam as máquinas e desde pequeno eu convivia ali dentro daquela fábrica né? eu sempre gostava de ir lá nas férias e ficava montando peça montando aquilo, montando outra coisa só fazendo loucura né? eu fui um cara que tive muita dificuldade né, em é, questão na escola porque eu era um cara criativo e, e, e tinha um eu tenho né? um DDA, é, para quem não sabe é um distúrbio de atenção, é tem uma difícil, é, difícil, é difícil para mim aprender rápido, assim, decorar, eu tinha essa dificuldade grande, assim, que aconteceu, é, com 13 anos eu montei uma banda, eu tive uma banda, comecei a fazer violão, no dia seguinte eu montei uma banda, eu não sabia nem tocar, sabia tocar uma música e montei uma banda, aquela coisa, maker. Meu, e a hora que eu vi, tava fazendo três, quatro shows por semana. Meus pais tendo que acompanhar eu nos bares, nos shows. Meu, com 17 anos, eu toquei no Via Funchal para 10 mil pessoas. Só que, claro, paralelamente a isso, tocando, que eu comecei a tocar com os 13, eu com os 14, 15 já comecei a trabalhar com meu pai. E lá eu desenhava máquinas, né, para eles. Eu comecei a aprender lá. Eles compraram uma máquina de laser na né? época e eu comecei a desenhar as máquinas em AutoCAD, aprendi AutoCAD, blá, blá, e eu comecei a meio que me enrolar dentro ali da, da engenharia, né? Aí eu parei de tocar com uns 20 e poucos anos, isso fazendo faculdade, fazia, fiz publicidade, propaganda, me formei, é, tinha me chamado para ir para fora, desfilar e tal, eu também não gostava muito. E nessa época eu comecei a morar com um grande amigo meu, estava morando eu, ele, é, eu e mais dois amigos, é, lá, lá perto da Paulista, e esse meu amigo é um cara assim, não considero nem amigo, é um cara assim, tipo, não sei nem o que falar dele, é um, não sei, cara, é um negócio a mais na minha vida, assim, esse cara mudou a minha vida, cara, é, ele começou a mudar a minha cabeça, ele falava todo dia, eu chegava em casa, né, da, dos ensaios, das, das fotos, tal, e aí, o que você fez de produtivo, hoje? aí eu, porra, eu sempre fui boca suja, já mandava ele pra aquele lugar, eu falava, porra, para de chamar um saco, saí, tava no MSN na época, puta, só groselha, fazendo nada. E aquilo foi passando o dia, passando dia, ele fazendo a mesma pergunta, e uma hora ele começou a mexer comigo, cara. É, e aí eu virou uma chave, começou a fazer eu leio um monte de livro tal, estudar, fiz comecei a fazer cursinho, estudar empreendedorismo, e ele virou uma chave. Hein? Só que eu sempre me achei muito, não conseguia aprender, sempre foi um cara assim que fazia as coisas e tipo tá bom me achava burro era muito louco né e isso é foi uma uma coisa que eu gravei na minha cabeça né de eu sempre não achava que eu não era capaz de nada e ele até uma vez pegou comigo e isso é uma história bem legal é, e falou para mim assim Rafa é, a gente tava fazendo um texto lá sobre não sei o que que era a gente tava montando uma empresa lá para uma startup e aí ele falou, Rafa, melhora esse texto faz de novo, eu não, mas tá bom já, pô, para, você tá louco, ele não faz de novo, eu porra tá bom, fiz de novo aí ele você acha que tá bom? eu falei, porra, tá animal, cara olha isso, ele, não, né? você consegue melhorar aí o meu, aí já xingo, já fico louco, né fui lá, fiz de novo aí, você acha que tá bom? eu falei, porra velho agora é a terceira vez que eu faço, ele, não, cara dá pra melhorar, você consegue cara, depois da quinta, sexta vez, ele falou e aí, você acha que tá bom? Eu falei, ah, meu, você tá me tirando, né, cara? Você tá brigando comigo. Ele lê a primeira e lê essa agora. Eu, caraca, velho. Que diferença, hein? Ele falou, ah, você ia parar na primeira. Ele falou, isso se chama esforço. É isso que você precisa ter na vida. Isso virou machado. Eu, com 23 anos, dobrei o faturamento da empresa do meu pai, que na época tinha 70 e pouco. Depois passou um tempo, eu abri um restaurante, coisa uma pessoa, abri um restaurante na praia, no litoral norte. Olha a loucura, outra loucura, cara. Falei, vou abrir um restaurante, sempre tive isso, sonho de abrir um restaurante, vamos abrir um restaurante. vamos. com o teu restaurante inteiro, fiz um projeto que era para atender 30 mesas, que no fim meu, meu restaurante atendia 200. Era um negócio assim, louco. Eu paguei o restaurante, em três meses o restaurante estava pago bombando, regaçando, o mais famoso ali em Cambori, o restaurante, e vamos que vamos, e pá, pá, e eu não sabia nada, eu gostava de cozinhar, mas não sabia nada. Junto comecei a fazer gastronomia, e fui lá, eu trabalhava só no restaurante, subia para São Paulo para fazer gastronomia, só que nessa época eu comecei a ficar muito doente, e eu comecei a ficar de bengala, tava de bengala, eu estava de muleta, e eu cheguei a ficar de cadeira de roda, cara, porque eu fiquei muito mal mesmo tendo uma depressão, eu tive um problema na, na, nos pés, na, na, na faceite, um problema crônico que eu tenho até hoje, e fui definhando, cara, só que mesmo definhando, eu de cadeira e roda montei outra paleteria do lado do meu restaurante, porque na época eu fui o primeiro a abrir no litoral, e aí em vez de ser uma fila para um lado, era uma fila para um lado outra e outra para o outro, de gente querendo comprar as coisas e eu louco, não sabia nem... Meu, era uma, um negócio assim, que eu não estava nem entendendo, cara. Eu estava doente, acabado Depressão só levantava para trabalhar. Aliás, eu nem dormia. <risos> e, e o restaurante existe até hoje. Eu vendi o um restaurante. Eu fiquei numa situação complicada. Eu me separando e voltei para São Paulo. Beleza, acabou ali. Fiquei cinco anos ali na praia. Voltei para Sampa e comecei a construir. Eu comecei... Eu estava vendo uns lances de moto, de corrida antigo tal, e falei, vou fazer uma moto, cara. Eu sempre gostei de moto, vou fazer uma moto de corrida antiga, lá, lá, lá. E comecei a fazer uma moto. Agora me pergunta como, eu não sei. Entrei lá, comprei uma moto antiga na internet de 3 mil reais e comecei a fazer a moto, cara. E aí eu publiquei, daqui a pouco começou todo mundo a mandar mensagem e veio um amigo meu, falou, Rafa, você quer fazer meu apartamento? Beleza, eu faço. É, aí ele falou ah, fala com a minha arquiteta tal conversa com ela e blá 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 eu falei beleza vou lá aí marquei uma reunião com ela e ela aí Rafa, o que você tem de ideia tal eu comecei a explicar umas coisas lá eu, meu apartamento lá no concreto eu tinha umas ideias tal fiz né e ela mesma as ideias são muito legais você não quer fazer uma amostra comigo eu quero claro demorou embora cheguei em casa abri o computador e fui ver o que é a amostra que eu nem sabia o que era moça de design, de nada. Aí, porra, que legal. Ela, eu falei, que você vai querer que eu faça? Ah, eu quero que você faça uma peça para parede, uma pegada industrial. Eu tava começando industrial. Eu falei, porra, legal. Vou fazer um relógio, então, tal. Comecei a vasculhar lá na, nas peças do meu pai, lá. Porque, meu, imagina uma metalúrgica de 80 anos, né? Por causa do meu bisavô. Dia de engrenagem, de mola, de tudo que você imaginar cara, montei um relógio gigantesco, coloquei lá, entreguei, beleza, ficou pronto, aí uma semana antes ela me ligou, ela falou, Rafa, é... a empresa que ia fazer a mesa não vai entregar a mesa, você não quer fazer essa mesa? Eu, nossa, cara, como que eu vou fazer uma mesa? Eu sei lá, fazer uma mesa, cara, tamanho, medida, para entrar com a perna, eu não entendo nada disso, cara, ela, não, eu te falo, a medida você faz, não sei o que lá, era uma, uma loja tipo assim, é ainda o grito do design, assim, que entregar, ela me mandou uma foto da mesa eu falei, nossa cara, quanto essa mesa ela, 30 mil, eu falei, nossa cara vou virar fazedor de mesa então e aí eu criei uma mesa comecei a criar uma mesa peguei os ferros, não sabia nem soldar eu aprendi a soldar no, 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 no relógio eu virava as noites lá, o pessoal ia embora da fábrica, eu ficava lá testando a máquina, eu quebrava, tinha três máquinas eu ficava na primeira Daqui a pouco eu entupi o bico da máquina, ia pra segunda. Chegava no dia seguinte, os caras metiam pra pau porra, você quebrou a máquina, você entupiu o bico, não sei o que lá. Eu não relaxo, aprendendo. Ali você ficava lá, virava, me no sofá, tudo sujo. Beleza, terminei a mesa, eu peguei a mesa, eu peguei o relógio, eu fui lá, instalei, eu parafusei, coloquei lá tudo, carreguei. Não sabia nem o que tava acontecendo, cara? Foi assim, fui muito ingênuo, assim, não. Não estava entendendo o Glamour, nem o, o, o trabalho por trás, nem nada. Cheguei lá no, meu, no, no dia da apresentação, né? Ah, Rafa, vai ter a inauguração, tal, vem aqui pra cá, tal. Meu, fui com as mãos tudo no bolso, né? Só dava com a mão no bolso, porque minha mão ficava tão suja, cara, que não saía né, a sujeira. De tanto de ficar na fábrica ali, lixando e. Minha mão ficava preta, cara. Não saía da unha, era umas graças, cara. Ficava com uma vergonha. Aí, pô, cheguei lá. Começou todo mundo, é o cara da mesa, é o cara da mesa, é o cara da mesa tirando foto comigo, e uns atletas famosos vindo tirar foto comigo, e eu não entendendo nada, nem que era famoso. As atletas do espaço falavam, Rafa, esse aí é tal. Eu, nossa, e quem que é esse tal? Meu, esse é o tipo top. Nossa, esse daí eu é não sei quem, que tá tirando foto com você, Rafa. Eu falei, não, eu não sei nem quem é. E todo mundo tirando foto, blá blá blá. E aí eu lá num quadradinho dentro da fábrica do meu pai Que eu peguei uma salinha lá e me testando E virando noite, blá blá Não tinha espaço para fazer as coisas Puta, desespero Puta, foi muito fogo, cara E aí é, Eu tava num evento com ela E veio um cara, um curador de design E falou, cara, você não quer participar De uma mostra de design e tal Expor um lustre que saiu seu na revista e Tal, que é esse aqui, aqui atrás também eu olhei assim, eu falei: quem que vai participar? Eu falei: é gato, né? Eu falei: quem que vai participar? Aí ele começou a falar: os caras que iam participar, todos os caras que eu estudava, cara. não faz sentido, cara. O cara deve estar tá me confundindo. Os top do design lá e, e eu? Como assim? Tá bom. Beleza, vamos, vamos aí. Beleza. E aí comecei a fazer tal. Ele chegou para mim e falou: Rafa, ah, o seguinte, eu te escolhi. Vai vir um designer de Nova York. Ele é um designer de Israel residente em Nova York, um dos maiores designers do mundo, chama-se Dror Benchitit. Eu falei, ah, legal, viu? E o que, que você quer? Ele falou, você vai ser o cara que vai fazer a peça dele. Que ele vai vir expor aqui na Bienal, junto lá na sua na sua apresentação. Eu falei, como assim, cara? Me manda o um projeto pra mim, eu falei, o que, que é só, só para me entender, né? Cara, na hora que veio o projeto, eu falei, tá tirando, né? Que você vai querer que eu faça isso. E a gente vai fazer de muro de arrimo, com o seu o quê. Eu falei, como é que eu vou montar um negócio desse em... Três dias na Bienal desmontar eu sozinho, não tem como, cara. Não sei nem como fazer um negócio desse. E aí, fiquei pensando, falei, vou fazer por encaixe tal press fit que é todo um sistema de travamento. Beleza, fui para casa. O noite eu tive um sonho, <risos> acordei minha mulher no meio da noite. Falei, cara, tive um sonho louco. que Eu tava saindo de um galpão dia seguinte. Eu cheguei na fábrica do meu pai para trabalhar. E eu ouvi meu pai e meu avô conversando, ah, o pessoal vai sair do galpão, o pessoal vai sair do galpão depois de 40 anos alugando, blá, blá, blá. Eu nem sabia de galpão nenhum. Eu, que galpão é esse? Ah, o galpão aqui de trás. Eu falei, pai, deixa eu ir pra lá. Deixa eu ficar lá. Eu, ele falou, você tá louco. o Galpão tem 800 metros quadrados, cara. Você tem uma lixadeira e um computador. Não sabe nem o que tá fazendo. Não ganha nem 200 reais por mês. Você vai pra um galpão. Você não tem nem como pagar aluguel, cara. Isso aqui é da família, né? A gente tem toda a divisão aqui do... Dessa, desse, desse galpão tal. E o pai, pelo amor de Deus, eu preciso montar a peça. Não sei o que ele falou. Meu, você inventou, se vira. Aí, não. Aí eu convenci meu pai que eu ia vir pra cá. Eu falei: Ó, se dentro de dois meses eu não pagar o aluguel, eu vou, eu vou abrir aqui pra vocês, tá? Eu ganhava 230 reais por mês. Quando eu conseguia mil reais, o aluguel era 12. Você acha que em dois meses eu ia sair de 200 para 12? Para pagar o aluguel. Joinha, né? Beleza, passou dois meses, passou três, passou cinco, e se passou três anos, estou aqui dentro. Eu Estou há três anos aqui dentro, é, muitos amigos, hoje eu estou no meio dos maiores designers aí do Brasil, estou numa parcela aí que eu já fui eleito até designer do ano, meu, uma loucura, cara, tipo, nem eu acredito. Passei muitas dificuldades, óbvio, não foi só flores, não é a não é só alegria. Os primeiros anos aqui dentro era aquela coisa, né? Chegava sempre no final do mês, tava de 5, parecia que dava um negócio entrava cinco para pagar as contas. Era um negócio, assim, louco, cara. Desesperador, angustiante, né? De começo. Não adianta ser só designer, eu tenho que saber empreender, entendeu? Que aí é o que acontece com o maker, ele tem que saber empreender. Desculpa
0: te cortar, cara. Não, é que é assim, primeira coisa... Que maravilha, mano, que, que delícia ouvir a sua história, uma história que vem, que vem do coração e que eu tava com mil perguntas na cabeça e você ia respondendo, porque é natural, você construiu essa narrativa, né? Essa narrativa é sua vida, você foi indo desencadeando as ideias e a minha cabeça foi explodindo junto com você, eu acho maravilhoso poder conversar com o Maker, porque é sempre uma história interessante. Mas você passou por banda, passou por restaurante, passou por metalurgia, e agora tá aí no, no Black Iron, que é o estúdio, seu estúdio de design, né? Criação e tudo mais. E demonstra o quanto você é uma mente inquieta, cara. O quanto você é criativo, o quanto você não, não para, né? Em nenhum sentido, nem quando... Você está com obstáculos que te, te fazem parar. Você fica inquieto mesmo nesse, nesse momento, né?
1: É, os obstáculos são para a gente olhar para dentro da gente e falar cara, onde eu tô errando? Porque a gente pode pensar, isso só acontece comigo. Ou a gente pode pensar, isso acontece para mim. Para mim o quê? Para mim aprender. Eu preciso aprender. Se tá acontecendo toda
0: Exatamente. hora
1: essa besteira, é que eu preciso aprender. E aí você vai vendo que você não exterioriza as coisas, você interioriza, você joga aqui e fala, meu, bate no peito e vai.
0: Eu fiquei com duas perguntas. Primeiro, como era o nome da sua banda? É que eu fiquei curioso, eu não sabia dessa história.
1: Tomava Vento Sul, eu tinha a banda de música própria, e a gente tocava também, a gente tinha um per Cover, que era oficial. Eu era perfeito, eu tocava em TV, tocava em um monte de lugar, que e assim, eu, a gente, era um CD, cara, tocando, era impressionante,
0: assim. E você tocava, você tocava que instrumento?
1: Eu tocava guitarra, tocava gaita, tocava de teclado, ah, toco um monte de instrumento, agora eu não toco mais quase nada, mas sempre fui meio fuçado nos instrumentos, assim, bandolim, puta. Tem, aqui no meu estúdio tem um monte de coisa aqui, tem até harmônico aqui.
0: Que você falou que tem dificuldade para aprender, mas você aprendeu tanta coisa. A segunda pergunta que eu ia te fazer era exatamente isso. Quantos anos você tem, Rafa? Tenho
1: 37.
0: A gente vai ouvindo sua trajetória. Quem não te conhece, quem não sabe a imagem do Rafa Preto, afinal, Rafa Preto falou que ele é modelo. Ele é um cara bonito. Ele tem um estilo, ele tem tatuagem. Eu já vi essa sua foto em cima da sua moto. É uma foto inacreditável, né? Você fala, não é possível contrataram o um modelo pra subir em cima da moto que alguém criou. Mas não, o modelo criou a moto. <risos> e aí, você vai ouvindo tudo isso e fala, esse cara deve ter uns um 60, né? Porque ele passou por tudo isso na vida. Não, 37 anos, o cara ainda tá começando. Onde você vai parar? Tô engatinhando, ainda tem... Nossa, cara! Se eu continuar aqui, a gente vai ter que fazer uns 10 podcasts,
1: cara. Eu tenho, além de ter um propósito, o porquê eu levanto, porque isso é o que motiva, isso é o que faz a gente levantar. Eu acordo, eu medito, eu leio de manhã, pelo menos uma meia horinha, eu leio algum livro, alguma coisa. Desço para academia. Na bicicleta eu assisto um vídeo de alguma coisa de empreendedorismo, de finanças, de bolsa. Eu faço investimento também em bolsa. Hoje, ó, com um cara com DDA doido, eu faço investimento em bolsa. Fiz, é... E, e aí, a hora que eu vou treinar, eu começo a ouvir podcast eu acelero o podcast. Geralmente eu ouço de um, dois podcasts por dia. Todo dia. Ela fala, cara, você decora tudo que você ouve? Eu falo, nem ferrando. Mas eu escuto muita coisa boa. isso mexe com o meu cérebro. E às vezes quando eu preciso de algo, isso vem na minha cabeça. Eu não decoro. Você fala, o que você ouviu ontem? Eu falo, nem sei, velho. Mas isso vem na minha cabeça. Tá aqui filtrado Entendeu? Então, assim, é uma rotina, cara. É uma rotina. É um, são hábitos bons que vão mexendo com a sua vida. E isso vai mexendo com a sua vida cada vez para melhor, entendeu? Você vai aprendendo muito, você vai se sentindo bem disposto. O exercício de oxigênio te deixar muito mais forte para o dia, muito mais resistente, muito mais confiante, é, sabe? É, é, é assim, um mundo de coisas boas que te faz ler, estudar, meditar treinar. Então, assim, é um hábito meu de manhã que eu fecho o meu dia até as 8 horas da manhã para fazer isso. Se eu acordar quatro, eu vou quatro, se eu acordar cinco, se eu acordar sete eu fico até as oito. É meu horário, eu não olho Instagram, não olho WhatsApp, não é nada. É meu horário para crescer e melhorar como ser humano. E dali eu vou no meu dia e aí, ó, play, arrebento. Entendeu? Esse é o um, é um negócio que eu deixo, assim, que mudou a minha vida
0: de ensinamento, a disciplina e a rotina, né? Isso é muito importante. Você vê, no caso do, do Rafa Preto ainda, eu acho que esse é um, uma questão de muitos makers, a criatividade, muitas vezes, ela te impede de fazer, porque você precisa da disciplina. Você ter muitas ideias dificulta você executar essas ideias. Então, você tem que ter o foco de escolher as ideias que você vai colocar em prática, né? E isso é, uma, é um obstáculo, pra gente muito criativa é difícil, por incrível que pareça, também é uma desvantagem ser muito criativo, você precisa de um, de um freio, né?
1: O criativo, ele tem que saber que ele é criativo, se você não planejar, produzir, se você não atender a pessoa do jeito certo. Então, primordial, antes eu fazia tudo aqui, eu ficava louco, até que um dia esse japa, meu amigo falou, cara, você tem que ter uma agenda. Terça e quinta, você faz reunião das nove às onze. Se o cara quiser quarta fala que não tem horário de estar tá fechado e marca terça. Se for assim, para dia o que tem que fazer, você vai. Mas tenta alocar esses dias. À tarde, sai para fazer compra ou para fazer entrega. De dia, fica no escritório e chega de manhã, faz um up na fábrica todo dia. Faz isso aqui. E, tipo, dividiu os meus dias. E seja preciso. Uhum. A hora que você sentar e falar eu vou me propor a fazer orçamento agora. Eu vou demorar. Tenho cinco orçamentos. Eu vou demorar três horas para fazer. Se você demorar das três horas, demorar uma, você tem duas horas para você fazer o que você quiser, cara. Vai dar um rolê, vai no shopping, faz o que você quiser. Se quiser fazer outra coisa, você faz. Mas sempre faz aquilo. Não fica parando. Você está fazendo um orçamento. Vou fazer três horas. Você está fazendo o primeiro. Eu vejo, Carol. Oh, eu preciso que você desça lá na fábrica e faça não sei o que lá. Ou oh, eu preciso que você entregue não sei o que lá. Que é isso que você vai fazer? Nada.
0: <risos> Oh, Rafa, e, infelizmente o nosso, nosso tiro aqui é curto, a gente tem que finalizar o programa. Eu vou entrar no nosso último bloco, mas vai ficar aqui o convite para a gente sentar mais vezes, cara. Afinal, eu espero que o Podmaker tenha outras temporadas. A gente tem muito assunto para falar com você. Eu acho que a gente pode, inclusive, divulgar as suas obras no nosso Instagram Tem para muita... o pessoal visualizar o que a gente visualiza, que é uma criatividade sem fim mas vamos falar um pouco sobre a sua relação com a VEGOS. Afinal, é, eu comentei no começo do programa, existem algumas obras suas expostas em nossos empreendimentos, né? Então eu queria que você contasse assim, rapidinho, para deixar o pessoal com água na boca e curioso para saber um pouquinho mais, é, o que está que exposto conosco e o que vem por aí? Legal, vamos lá.
1: No, no The Gate a gente tem umas peças bem legais, a gente já entregou duas peças, está na produção de mais duas agora, na verdade três. <risos> Vamos lá: a primeira, a, o The Gate, a gente fez umas peças paramétricas, né? É, é, a, a escultura Gate, mesmo em madeira, que era para a torre Wood. A gente fez a, a de pedra, que a gente fez em granito. Todas são as, a mesma peça, igual, porém materiais diferentes. E agora a gente está fazendo a de aço cortem para a terceira torre Ayrion. Então, assim, é uma escultura paramétrica de 1,80m, 90 se não me engano, de altura, são feitas todas por algoritmo, é uma peça muito legal de se ver, está lá nos, nos halls, e agora a gente está com um desafio, a gente até fechou isso ontem, é, a gente vai fazer uma para o salão de festas agora, que é um espaço bem, que é em, vai integrar as três torres, né, e a gente precisa usar esses três elementos, é uma escultura de mais ou menos 8 metros por aí, lineares, de altura, uma peça também paramétrica e press-fit, é, para quem não sabe, é tudo por encaixe, puta, é uma peça, vamos dizer no sentido leigo, uma peça toda fatiadinha, e a gente vai trabalhar os mesmos três elementos, né? é uma peça que entra do lado da parede e sai do outro, assim. é uma puta, isso aí vai ser, ontem a gente apresentou e o pessoal pirou, assim. eles dão uma liberdade para a gente criar, muito incrível, e pelo fato de a gente ter o mesmo mesma batida do coração, o amar que a gente faz, é muito legal, Eu gosto muito de andar com eles lá nas obras, porque eles imaginam cada cantinho, sabe? Nossa, essa parede aqui, imagina entrar e tem alguém tocando, e aí você vê uma aura de arte, e você vai, sai, e vê, há muito sonho ali dentro, há muito porquê. Entendeu? As pessoas que moram ali talvez não saibam, mas cada paredinha, cada cantinho ali é muito cuidado, assim, tem muito carinho, sabe? Eu fiquei muito feliz. A gente teve uma reunião com a cúpula ali e eu falei para eles, eu falei, meu, sensacional! Eu só me apaixonei mais assim por vocês e me deu mais prazer de trabalhar porque o porquê de vocês, o propósito é muito legal do que vocês querem trazer para as pessoas aqui dentro. Então faz muito sentido Então assim, eu vou com vocês até o fim E vou fazer tudo que eu puder de melhor Então assim, a gente tem uma Sinergia e uma sintonia Muito boa E isso é um Eu eu tenho muita honra de falar que eu Eu sou estou muito feliz De trabalhar
0: com, com Ah, mundo. que maravilha A gente já se considera um pouquinho Black Iron E eu tenho certeza que a Black Iron Já se considera um pouquinho Vegas E o pessoal do The Brick que escuta o PodMaker, afinal o PodMaker nasceu no Debrick, fiquem de olho, porque vai ter coisa do Rafa Preto pintando no Debrick, é óbvio, o Debrick, o DeGate ele já tem essa pegada um pouco Maker, né, a gente sempre tem, os nossos projetos são uma evolução o, de uma ideia, né, e o DeGate já começou com essa pegada Maker, ele tem muita coisa lá dentro, e o Debrick obviamente vai vir recheado de coisas do Rafa o Preto.
1: O também, né, o Cube tem também, a gente fez a o Cubo lá da frente e fez uma do sonho do Big Boss. O Big Boss sonhou com uma peça e a gente desenvolveu essa peça exatamente como o sonho dele.
0: Dessa história eu não sabia. A escultura original do Cube, que é o empreendimento comercial da Vegas, eu sabia que era a sua. Mas conta um pouco sobre essa história do sonho. Isso é novidade para mim. Furo do Podmaker.
1: Ah, o Cubo lá de fora o Grandão, de 35 metros e meio de altura... A gente fez também, né? Aquele amarelo. E o do auditório foi um sonho do Big Boss. <risos> Big Boss sonhou, mandou um rascunho para a gente e a gente desenvolveu. Ela tem, se não me engano, perto de uns 10 metros de comprimento. Essa peça está lá em frente, igual ele sonhou. A evolução, o crescimento dos cubos e tem toda uma história ali por trás. Ele mandou num pedacinho de papel e a gente fez exatamente como ele tinha sonhado foi um, um prazer enorme assim poder realizar esse sonho assim é, de uma pessoa tão especial ele, que é ele e e, e aí foi foi uma, uma das partes aí agora vem muito por aí ainda a gente está fazendo para o espada o the gate também fizemos umas peças bem legais e, e vamos ter muito ainda para para trabalhar ainda, é são, e são simples desafios incríveis, assim, são eles não precisam nem falar muito o que eles querem, porque dá para sentir, sabe, é uma coisa muito, uma sintonia muito boa.
0: Olha aí, chegamos no nosso oitavo episódio, então, com o um furo de reportagem, a diretoria da Vegas é maker, é óbvio que é maker, a gente descobriu, nossa apoiadora tem um berço maker. Rafa, eu quero agradecer demais a sua presença, já me sinto seu amigo, afinal a gente compartilhou aqui a sua história de vida. Você foi tão generoso com a gente, contou muito sobre tudo que passou por você e contou um pouco também do, do seu caminho. Foi uma honra gigantesca poder ouvir e eu tenho certeza que a gente entregou para os nossos ouvintes um episódio de podcast muito engrandecedor. Obrigado, viu, por estar tá aqui com a gente.
1: Obrigado a vocês, é uma honra estar tá aqui e vamos para mais, se tiver mais a gente vai fazer, e o que a gente puder somar, é, eu só eu posso até dar uma finalizada aqui, rápida? Ah, é, tá. é, eu, eu não cheguei num ponto que eu queria contar para vocês, é, o que eu faço hoje, não é o meu destino, tá? É um processo, é, eu não faço, o, o que eu estou fazendo aqui não é o meu resultado, o que eu quero, eu quero atingir outras coisas. Eu quero ajudar é, novos designers, novos artistas. Eu estou montando um projeto aqui. Eu já tenho montado alguns projetos, mas esse agora, esses dias, eu desenhei um projeto novo. Eu estou aprimorando, né? E eu quero trazer novos designers, novos arquitetos e ensinar eles a empreender e trabalhar com eles tanto com grandes marcas, incluir eles no mercado. Eu quero pegar, de preferência, pessoas mais carentes é, que tem um pouco de dificuldade, mas que tem um garra e que tenham um força de vontade, queiram aprender. E eu preciso de braços, esses vão ser os braços. Para quê? Eu quero ajudar pessoas que ajudem pessoas. Para chegar onde? Eu tenho muito sonho de trabalhar com síndrome de Down, para quem não sabe. E eu quero incluir a síndrome de Down, as pessoas com síndrome de Down na arte, poder vender as peças deles, reverter para eles, muitos têm dificuldades econômicas aí. Então assim, eu estou tendo todo esse holofote agora, em grandes marcas, tal, muitos contatos. Hoje eu já tenho portas, grandes portas abertas aí e trabalho com muito coração com todas as marcas. E hoje eu tenho, graças a Deus, muita oportunidade de chegar e bater em porta de outras marcas, já me conhecerem e poder trabalhar junto. E eu quero trazer esses novos designers para para trabalharem comigo, mentorar eles e ajudá-los para um futuro. Eu acho que é um mercado muito fechado. Chegar onde a gente está é 0,001, chega. E a minha ideia é ajudar pessoas com o design e com a arte. Não é fazer peças, fazer, fazer, fazer. Eu quero ajudar. Como eu ajudei os, o Big Boss no sonho dele, fazer uma peça para ele, mas eu quero ajudar mais pessoas. Então, esse é o meu propósito. O que a gente está passando aqui é apenas um processo. Para você ter um resultado bom, não basta você olhar só no resultado. É isso que eu quero deixar aqui claro. Você tem que amar o processo. Quando você ama o processo, você vai ter um resultado bom. Então, assim, sem amar o processo, você não chega em nenhum lugar. Porque fala, puta, eu quero ser... Eu, eu escrevi isso até outro dia sobre isso. Cara, é... eu quero ser igual o Messi. Quero fazer gol igual ele. Mas você está disposto a ficar domingo de manhã às seis horas da manhã na chuva, chutando bola no gol? Ou não? O difícil não é ser igual a ele. O difícil é treinar igual a ele. É acordar igual a ele. tá ali no jogo, na arena, para fazer igual a ele. Então, assim, ame o, ame o processo. O resultado é resultado. Tá
0: bom? <risos> e já que a gente falou em compartilhar, então... Quero mais uma vez deixar aqui as indicações para que vocês sigam o Rafa Preto no Instagram, é arroba rafa com ph, underline preto, e tem também Black Iron, arroba blackirondesign no Instagram para você seguir e conhecer um pouco mais sobre as peças do Rafa Preto. Né? E se você quiser ver as, as obras que já estão na mão da Vegos é, em, em loco, eu vou fazer agora uma propaganda diferente aqui. Temos o The Gate, residencial The Gate, já pronto para morar. Ele fica na rua Dona Tecla 668. O The Gate, que é o empreendimento irmão, irmão mais velho, do The Brick, que é o nosso berço de nascença. O The Brick que fica na rua Santa Isabel 609. Ambos em Guarulhos, acho que vale a pena visitar. Plantão de vendas do lado, lugar para parar o carro, conhecer um pouquinho mais sobre esses dois produtos. Eu quero mais uma vez falar que o PodMaker acontece graças ao apoio cultural da Vegos construtora incorporadora, que foi diversas vezes citada aqui ao longo da temporada e não vai ser diferente, afinal, não só ajuda o PodMaker, como no caso também entrelaça a história do Rafa Preto e da Black Iron. Gente, mais um programa poderoso para vocês guardarem na sua memória e para vocês compartilharem, ouvirem mais vezes, a história do Rafa é uma história que vale a pena ser ouvida mais vezes e compartilhar com outras pessoas, compartilha esse programa com outros cinco amigos, né? Lembrando que o PodMaker, ele é uma produção Tavolicô com edição e produção da MS Produção Sonora que hoje está aqui muito bem representada pelo nosso querido Serginho Pinheiro, obrigado pela sua presença, viu meu amigo? Até porque uma história dessas, né, é também é um processo, né? ouvir, e o resultado é simplesmente aquilo que, que ele contou, porque que, que história maravilhosa, a história de um maker. Exato, bem lembrado Serginho, se você por um acaso nos, passa pelo The Gate desavisado por alguma obra do Rafa Preto tá aí a história que vem por trás de toda essa criação <risos> gente, a gente vai ficando por aqui, quero deixar um abraço para vocês, lembrando sempre que o PodMaker é o seu espaço maker na podosfera, e lembre-se só é maker se for compartilhado. Um abração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.